0: בהתחלה עוד היו לי חלומות על זה, אחר כך כבר, כבר לא, אבל היום אני מתנדבת באיחוד הצלה, וזה, כל מה מגיעה למקום של תאונה, זה, זה עולה לי, הדבר הזה. ו, ואני מבינה כמה זה, התחושה של החוסר אונים זה הדבר שהכי קשה לנו. אז אני משתדלת כמה שפחות להיות במצב של חוסר אונים, של תמיד שאני אדע מה אני צריכה לעשות, או... לנסות להפעיל מישהו אחר, זאת אומרת, אם מישהו, אני רואה שהוא נמצא במצב של מצוקה ושל חוסר אונים, אז אני מבינה את המקום שלו ואני מנסה להפעיל אותו כדי שלא יהיה במקום של חוסר אונים. אפילו ברמה הכי קטנה של להביא כוס מים או כל דברים כאלה.
1: שלום לכולם, איזה כיף שאתם כאן איתנו בפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה, שיחות על שינויים, על אנשים ועל מה שביניהם, והיום נמצאת איתנו שביט ליפשיץ. שביט, איזה כיף שאת פה.
0: כן, גם לי כיף.
1: כן, בוקר טוב.
0: בוקר מעולה.
1: איך את פוגשת את עניין השינויים והגמשת מסגרות חשיבה?
0: למדתי להסתגל עליהם. זה לא היה okay. לי פשוט, אבל למדתי להסתכל, והיום אני מאוד אוהבת את, ה, את האופציה בכלל להתגמש בחשיבה. זה משהו שככה מאוד, אני מאוד עובדת איתו ביומיום, וזה כלי שמשרת אותי.
1: אוקיי, okay, נצלול לתוך זה עוד, עוד מעט. אחד מהדברים שאני אוהב לעשות לפני תחילת השיחה, זה לעשות רגע של שקט, יעזור לנו ככה להתחבר לסנטר. ואולי גם למי שמאזין וצופה בנו, זה יעזור לו גם כן אה, לשים את המחסומים בצד ולהיות קשוב קודם כל לעצמו, ומתוך זה גם אה, להיות קשוב לרעיונות חדשים שאולי נעלה פה בשיחה. איך אה, את מתחברת לשקט? מבורך. מבורך? כן. Okay. אז יש לך איזה טיפ למי שמאזין לנו איך, איך, איך אה, לצלוח את רגע השקט?
0: יש כל מיני טיפים. אחד מהם זה פשוט לנסות לנקות את הראש רגע, כאילו לנסות לעשות פאוזה, ואם לא מצליחים לעשות פאוזה, אז לנסות לספור מימי האחורה.
1: אוקיי, okay. okay. אז בואו נעשה, אז uh, רגע של שקט מתחיל עכשיו. ‫כייב. ‫כייב.
0: ‫כייב השקל הזה. ‫זה מצחיק. ‫ביומיום אני כל הזמן עם אוזניות. ‫כל הזמן, או שאני שומעת ספר, ‫או פודקאסט, או איזושהי הדרכה, ‫או משהו שמקדם אותי בחיים. ‫כל הזמן אני עם אוזניות, ‫ועכשיו היינו צריכים, ‫מעבודה של הבן זוג שלי, ‫היינו צריכים לבחור מתנה לחג, לראש השנה. ‫ולא הצלחנו למצוא שום דבר ‫שאנחנו צריכים, ‫אנחנו לא צריכים כלום. כלום, 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 באמת. ואז יש שם אוזניות אלחוטיות. אמרתי לו, הנה, אוזניות אלחוטיות. אמרתי לי, אבל יש לך. אמרתי לו, כן, אבל לפעמים הן בתאנה. בשעה ביום הן בתאנה, ובשעה הזאת אני צריכה חלופה לאוזניות שלי. אז כאילו הרגעים האלה, כשאני מקשיבה לפודקאסט שלך, הרגע הזה של השקט, זה מזכיר לי שאני גם, זה בסדר לפעמים להיות בשקט ובלי שום דבר באוזן או בראש.
1: איזה yeah, okay. כיף, זה okay. ממש תזכורת uh, חשובה. לפעמים זה... uh, מרוב התעסקות איזה פודקאסט אני אבחר כדי ש... שאני אשטוף את הכלים, <laughs> אז <laughs> זה לוקח כפול זמן, והייתי כבר גומר לשטוף את הכלים. Okay. ובכלל שטיפת כלים זה איזשהו קטע מדיטטיבי נחמד ונעים, okay. והזדמנות יכולה להיות קשוב לעצמי. ו...
0: אז אני שוטפת יותר כלים בזכות זה שאני מקשיבה לדברים. זה חד משמעית, אני יכולה להגיד לך. אבל אני מסכימה איתך שהשקט הזה, אין לנו אותו.
1: אז כיף לך לשקט הזה, ואת יודעת ואת שמה לב גם כי את מקשיבה לפודקאסט שלי.
0: כן.
1: זה כיף שיש מישהו שמקשיב לפודקאסט. אז למה את לא עושה את זה יותר?
0: אני עושה את זה בזמנים ש... שמתאימים לי, אבל זה כאילו במהלך היום בכלל לא יוצא לי, יוצא לי יותר בתחילת יום או בסוף יום לעשות את הרגעי שקט האלה. גם כאילו, אני עושה מדיטציות למיניהן, אז, אז יש לי את הרגעים האלה. אבל במהלך היום זה כאילו כשאני מקשיבה לפודקאסט פתאום, זה הרי... זה קצת הזוי, כי זה בדיוק הפוך מהרעיון של הפודקאסט. בפודקאסט אנשים באים בשביל לשמוע. אז אנחנו נותנים להם רגע של שקט, וזה משנה את הצורת חשיבה. זה בדיוק הרעיון של לעשות משהו שהוא שונה ממה שמקובל. זה מעניין.
1: כן. מה עוד את עושה שונה שאלו? איפה את פוגשת העניין של לעשות משהו שהוא שונה מהמקובל?
0: כל העסק שלי הוא שונה מהמקובל. אני שומעת את זה מהלקוחות שלי.
1: מה, מה זה העסק הזה?
0: העסק, קוראים לו בשביל החוויה, אירועים בדרך אחרת. אני בעצם מכניסה תוכן לאירוע, הופכת אותו למשמעותי, ערכי, אישי, ובעיקר בלתי נשכח. וזה קצת מחוץ למיינסטרים. המיינסטרים זה הולך היום על אירוע נוצץ כזה, או אירוע באיזה אולם עם רעש וצלצולים. והלקוחות שמתקשרים אליהם אומרים לי, אנחנו לא רוצים בת מצווש. אנחנו לא רוצים אירוע באולם, זה לא בשבילנו, אנחנו רוצים משהו עם משמעות, משהו עם ערכים, וזה מה שאני מביאה. וזה הפחות מקובל היום.
1: אוקיי, okay, רק שנייה. את החוץ תעבירי שיהיה פה, כי את מדברת עם העניין, אז שיהיה oh. לך חיית חופשית.
0: אוקיי. Okay.
1: איך הגעת לעשות אה, כאלה אירועים?
0: אה, ב-2007, אחיינית שלי הגיעה לארץ לחגוג בת מצווה, יש לי אחות בניו זילנד. ‫והבת שלה הגיעה לגיל מצוות ‫והיא הגיעה לחגוג בארץ. ‫ואז אחותי הצעירה, ‫זאת אחותי הגדולה שגרה בניו זילנד, ‫ואחותי הצעירה, ואני, ‫שבנו וחשבנו מה אנחנו עושות ‫הלכבוד הבת מצווה, ‫והעלינו את הרעיון של לעשות להם מסע ‫בעקבות ציר הזמן של ארץ ישראל. ‫כי בניו זילנד יש היסטוריה של 200 שנה, ‫ופה יש לנו היסטוריה של 20 אלף שנה. ‫אז אמרנו, בואו נראה לה קצת את ההיסטוריה. ויצרנו להם של ארבעה ימים עם כתבי חידה שהולכים מאתר לאתר. ובמשך ארבעה ימים לקחנו את כל המשפחה, שהיינו אז חמישה עשר אנשים, כולל כל התינוקות. ועשינו הרפתקה כזאת עם כל מיני כתבי חידה בים המלח, וטפס למצדה, ולעשות סנפלינג, כולל ההורים שלי שעשו אז סנפלינג, מאורת לוזית שהיום כבר אסור לעשות מהם. ‫וזו, <דה> <דה> ממש הרפתקה, ‫ויש שם כתבי חידה אישיים עליה, ‫וכל מיני דברים, ‫כולל סיור במחוזות ילדותו ‫של אבא שלי בירושלים, ‫וכל מיני דברים מרגשים מאוד. ‫וכבר תוך כדי המסע הגיסתי, ‫שהייתה אז בהיריון, ‫יושבת, ‫אחרי שהוצאנו את כתב החידה ‫מים המלח, ‫אחרי שהיא הוציאה את כתב החידה ‫מים המלח, בינואר, ‫רק נייזילנדים יכולים להיכנס ‫לים המלח בינואר. אז אחרי שהיא הוציאה את כתב החידה, גיסתי יושבת ופותרת את הכתב חידה, ואומרת לי, שביט, זה מדהים, את חייבת לעשות מזה עסק. זה היה בינואר 2007, יוני 2007, כבר היה האירוע הראשון. כבר היה בשביל החוויה, כבר היה הלוגו, כבר היה שם. באוקטובר האתר שלי עלה לאוויר, אחרי שאימא שלי בנתה לי אותו, ושבוע אחרי שהאתר עלה לאוויר, כבר uh, קיבלתי טלפונים מהאתר. תוך שבוע בלי שום קידום, בלי שום כלום, רק הראה לי כמה השוק צמא לאחים. ואז הכל היסטוריה.
1: כן, וואו, איזה כיף.
0: כן.
1: איזה כיף גם שיש לכם כזאת משפחה שהיא חמה ומחוברת, וגם מוכנים לצאת איתך לנסוע <laughs> הזה, <laughs> וסומכים כן. עלייך. וגם שאת מספיק קשובה לשמוע את, ה- את העצות והרעיונות שלהם.
0: ‫כן, תמיד. תמיד אני קשובה. ‫לא תמיד אני מקבלת, ‫אבל תמיד אני מוכנה לשמוע. ‫באופן כללי, אני, אני מוכנה לשמוע, ‫כל מי שיש לו דעה, ‫אני מוכנה לשמוע אותה, ‫לא תמיד אני מקבלת אותה. ו...
1: ‫יש לך דוגמה לאיזשהו עצה ‫שקיבלת ממקום... מפתיע ושינה לך את מהלך העניינים, מהלך החיים.
0: וואו, לא משהו שעולה לי בשלוף. אני בטוחה שיש הרבה, אני רק לא, לא עולה לי כזה בשלוף. אוקיי, okay, עלו לי כמה דברים. קודם כל הלקוחות שלי, כל הזמן מעלים כל מיני בקשות. לפעמים זה נראה לי לא, לא קשור. למשל, הייתה לי לקוחה, קראו לה עינת, שבאה ורצתה, אז עוד עשיתי מסעות רק לקבוצות שהגיעו אליי כקבוצה. והיא אמרה לי, תקשיב, אני לא רוצה לצאת עם הבנות של השכבה של הבת שלי ועם האמות שלהן. זה לא החברה שאני רוצה להיות איתה במסע משמעותי. תבני קבוצה ו- ונרשם, ואז אמרתי לה, מה, איך אני אעשה, איך זה, ולקח לי ככה איזה שנה, שנה וחצי, עד שבעצם יצאתי עם המסע גיבורות הראשון שלי, שהוא היה פתוח לקהל הרחב, ו- וזה ככה היה נקודה של... ש- קודם כל uh, באתי באיזושהי התנגדות, ואז אמרתי, רגע, אולי בעצם יש פה איזה משהו, והתחלתי לקדם את זה, ומאז יש לי המון המון מוצרים, שהם פתוחים לקהל הרחב, גם סדנאות של, ש... של חצי יום, גם מסעות יותר ארוכים, גם יומיים, אז... וזה הכל התחיל מהעינת ההיא ש... שבאה בפנייה הזאת, כי קודם לא חשבתי על זה. באופן כללי ראיתי שיש לי איזושהי, איזושהי התנהגות כזאת, שמציעים לי איזה משהו, אני קודם כל באיזושהי התנגדות, ואז אני מתחילה לעבד את זה. וזה קרה לי בשיווק, שהייתה לי איזה מנטורית שאמרה לי, את צריכה לעשות שיווק במייל. אמרתי לה, מה, מה יש לי כבר לכתוב, מה יש לי להגיד, מה, כמה כבר יש לי זה, ולקח לי כמה שנים עד שהגעתי למצב שאני כותבת מייל או שניים בשבוע לרשימה שלי, ו... ותמיד יש לי מה לכתוב, ואני ככה עוצרת את עצמי רק בשני מיילים בשבוע. משתדלת כדי כן, לא להעמיס, אבל uh, אני מוצאת שבאמת יש לי, יש לי המון מה להגיד, המון מה לכתוב, והכתיבה שלי ככה מאוד השתפרה, וזה הכלי השיווקי המרכזי שלי היום, מה שפעם מאוד מאוד התנגדתי אליו, אז היום זה הכלי השיווקי המרכזי שלי, <coughs> ואני מקבלת את הפידבק מהלקוחות, שאומרים לי, המיילים שלך זה המיילים היחידים שאנחנו פותחים. אז אני אומרת, אוקיי.
1: מה מיוחד במיילים האלה?
0: באים בדרך כלל מהעולם האישי שלי. אני מדברת בגובה העיניים, הם לא, הם לא שיווקיים פרופר בדרך כלל, ותמיד יש בהם איזשהו ערך מוסף, איזה משהו שמי שקורא יכול לקחת את זה לחיים שלו, או להזדהות, או לקחת איזשהו טיפ, או משהו שנוגע בו. והם קצרים. זה באמת לא איזה מיילים ארוכים. יש מתחת מלא דברים שהם קבועים, כל הסדנאות שלי, ודברים שהם מוצרים חינמיים, ומוצרים בתשלום, וכל מיני, יש מלא מלא, מלא מוצרים שאני מציעה, גם בחינם וגם בתשלום סמלי או קצת יותר. Mm-hmm. אבל בחלק הראשון של המייל זה תמיד משהו קצר, שמאוד נוגע, מאוד... ‫מאוד נוגע ללב, משעשע עליי, ‫או משתפת על החוויות ‫עם בן הזוג שלי, ‫או עם הילדים שלי, ‫או משהו שקרה לי עם לקוחות, ‫וזה תמיד מלווה באיזושהי תובנה. ‫אז זה משהו שאנשים קוראים ו... ‫ולוקחים לה... אליהם. ‫אז אנשים אוהבים את זה.
1: התובנה שעולה לך, ‫שאת משתפת אותה, זה משהו שבא מתוך הכתיבה, או שאת קודם חושבת על התובנה, ואז אוקיי, יש לי מייל, ואז את uh, כותבת. מה, איך זה, <אז> מה הסדר?
0: בדרך כלל יש לי את התובנה, ואז אני כותבת את המייל. זה כבר, הרבה פעמים יש לי כבר uh, מלאי של תובנות בראש, ואני רק צריכה להקיא אותן על, על הדף הווירטואלי, אבל uh, כמעט כל משהו, ש, משהו שאני עושה, זה מוריד לי איזשהו אסימון. מה זאת
1: אומרת? מה, היום קם בבוקר, התארגנת? אמא,
0: איזה,
1: איזה אסימונים נפלו?
0: הנה, למשל השיחה שהייתה לי עם בן זוגי, על האוזניות, טאק אסימון שנופל, כאילו. אומר לי, תניחי רגע את האוזניות בצד, זה בסדר גם לא להיות עם אוזניות. אוקיי, <laughs> o-kay, אסימון, כאילו זה נופל. <laughs> חשבתי על הפודקאסט הזה, אז אמרתי, ידעתי שהולך להיות הרגע שקט, הנה, יש לי פה חיבור. בין הסיפור הזה לפודקאסט שלך. זו תובנה שהתחברה. כאילו, החיים שלי מלאים ב... כזה הסימונים שנופלים.
1: וואו, איזה כיף. וכשנופל הסימון את יודעת שאו, יש משהו טוב, או ש... איך את מסננת בין מחשבות שבאות והולכות ל... ממש הסימונים.
0: זה מחשבה שהיא לא עפה. יש מחשבות שחולפות, אבל פתאום זה, זה נשאר, זה משהו שאתה מרגיש... אוריי, אה, היה פה משהו. רגע, שנייה, אני צריכה לחשוב על זה רגע עוד קצת. מחשבות חולפות, אז הן פשוט חולפות, הן לא, לא נשארות. הן לא הכבש השישה עשר.
1: כן. הן אז... נשארות, ואז את עוד קצת שוהה בהן. ואז את כותבת ישר אותם, או שאיך את זוכרת לא, אותם? לא,
0: בגלל שזה נשאר, זה גם נשאר איתי. זה לא, זה לא חולף, זה, זה הכבש שאיתו אני נרדמת, אז זה, זה נשאר איתי, והולך איתי ככה, אני חושבת, כבר מנסחת את המייל, וכשאני יכולה, אז אני הולכת וכותבת אותו. אבל קודם כל, כל זה עובר אצלי בראש.
1: איזה כיף, מעניין. כן. אה, אה. אני לומד תודעת-על, ושם... אחד מהדברים שהם אומרים, שבאנו ללמוד ולהתפתח. והדבר הזה קורה מתוך זה שאנחנו מבינים דברים. ואנחנו צריכים להיות באיזשהו מוד, שאנחנו מכל דבר, כמו שאמרת, להבין. יש שם איזה קטע שהם אומרים, המוד של הבן אדם צריך להיות של קמתי, הבנתי, אכלתי, הבנתי, נסעתי, הבנתי, חזרתי, הבנתי, הבנת? אז זה ה... הבנתי. כן, אז זה ככה אז זה
0: בערך ככה נראה היום שלי. כל הזמן... דברים ש... שיורדים לי.
1: וואו, איזה תענוג. כן. ואז את וכותבת אותם אחרי זה ברשימת התפוצה, וזה מגיע להרבה אנשים, אבל יש לך איזשהו מקום שאת יכולה לאסוף את כל התובנות, את יכולה לראות איזה תובנות היו לי לפני שנה, זאת אומרת, יש איזה...
0: <אז> זה נגיש לך? זה, זה נגיש. נגיש יש... למישהו? כן, יש באתר שלי את, ה... את המיילים האלה. כל מייל שיוצא עולה גם לאתר.
1: אוקיי, בצורה של בלוג כאילו? בלוג
0: כזה, כן. שאימא שלי מתפעלת אותו, בת 82. וואו. כן, כבוד. אז זה נמצא שם, כן, ואנשים קוראים. אני יודעת שאנשים, אנשים אומרים לי, אתה יודע, לא יודעת אם כמה במסות, אבל אני פוגשת את הלקוחות שלי בסדנאות, אירועים. הם אומרים לי, כן, אנחנו שומעים את הפודקאסט שלך, ה... קוראים את המיילים שלך, קראתי לנו כבר מחשבית בתף, אמרתי, כאילו זה, ואני מקבלת את הפידבקים. אז למה? למה שבית בתף?
1: תכנון לבלוג.
0: כן, טוב ששאלת. בדרך כלל אני מתחילה ככה כל הדרכה שלי, זה ישר ככה פותח את הפתח לקהל.
1: אז אם את מתחילה ככה כל הדרכה, אז בטח יש לך איזשהו... דרך שאת אומרת את זה באופן רגיל, ואת מכירה ויודעת את הדרך הזאת, אז uh, אני מזמין אותך להגיד את זה בצורה אחרת. עכשיו, כדי להגיד בצורה אחרת, יש איזה תרגיל NLP, שנקרא סוויש, שאת... Uh, יש את הדרך הרגילה שאת עושה, והתמונה שאת רגילה לעשות, אז... Uh, לדמיין איזה תמונה אחרת. זו תמונה צבעונית שממלאת את מקום התמונה הרגילה והיא עולה וצומחת וצומחת וגדלה וממלאת את כל הרגיל ועכשיו היא תופסת את כל הפרים ואז למחוק את זה למחוק לגמרי שדף לבן ועוד פעם התמונה הישנה עולה והיא שחור לבן ומהצד ככה מתחילה התמונה החדשה למלא את המסך עוד ועוד 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 עד שהיא סוויש, מוחקת את, ממלאת את כל המסך והתמונה הישנה נעלמה ועכשיו שוב, בפעם השלישית, עושים מסך לבן ועכשיו מהצד, מהפינה ככה התמונה הצבעונית וחדשה מתחילה למלא את כל החלל, את כל הפריים, וסוויש, נעלמה תמונה ישנה.
0: טוב, זה מאתגר כי הסיפור ככה מאוד uh, מובנה.
1: חלק מהחיים.
0: כן. Uh...
1: זה לא חייב להיות סיפור אמיתי, זה
0: סיפור אחר. סיפור אחר, להמציא סיפור. אז אני יכולה להגיד לך מה אנשים אומרים לי. קודם כל, אני אתחיל מזה שרוב האנשים כותבים את השם שלי עם שגיאות כתיב. כי הרגיל זה לכתוב שביט בט. וזה הרגיל, וזאת השגיאה הנפוצה. יש כאלה שכותבים את זה עם ו', ו' ות', או ו' וט', או כל מיני וריאציות כאלה.
1: טוב שאת עושה את ההכנה שכשאני אכתוב את הזה לטאמביינג
0: שברור. שברור. ודווקא עולים חדשים, או דיסלקטים, כותבים את השם שלי נכון, אז מישהו שכתב את השם שלי אומר לו, אה, יפה שכתבת את זה ככה. אומר לי, כן, אני דיסלקט, זה לא צריך להיות ככה, אבל לא, לא, זה ככה. אז זה כבר ככה נחמד, זאת אנשים... ממציאים כל מיני דברים, כשההורים שלך ראו אותך, אז שבית את ליבם. יפה, אבל לא, זה סיפור נחמד. זה ככה בגדול. נתחיל מזה שנולדתי ביום שישי, שזה ערב שבת. התחלה שינה, שונה ממה שבדרך כלל אני מספרת, אז זה בדרך כלל הסוף, אבל נתחיל מה... אז לדעתי ביום שישי, שיש, זה ערב שבת, אז uh, יש את השבת בשם שלי. Um, מעבר לזה, uh, זה באמת השביט מהשבי, אבל זה גם לשוב, שב. ותעשו את החיבורים, כל אחד יעשה. השביט שם, מהשבי? לשוב מהשבי, כן. לשוב מהשבי. לשוב מהשבי. ‫כן.
1: ‫-אוקיי. Okay. ושוב מכירים, שבי מכירים, ‫אבל לא כולם פגשו את זה ‫באופן אישי. ‫מה היה סיפור אישי?
0: סיפור משפחתי על בן דוד שלי, ‫דרגה שנייה, ‫שהמטוס שלו נפגע בלב סוריה, ‫והוא נטש את המטוס, ‫והטיאס הצליח לחזור עם המטוס ‫לנחות נחיתת חירום ברמת דוד. ‫ואחרי שהיה סנחת, ‫הוא סיפר שהוא לא ראה את המצנח של הנבט, ‫חיפשו או לא מצאו. ‫חשבו שהוא נהרג וישבו עליו שבעה. ‫וכשאני נולדתי, ‫הגיעה הרשימה של השבויים מסוריה, ‫והשם שלו היה שם, ‫הסתבר שהוא חי, ‫הסתבר שהוא שבוי, ‫ודיברו על זה שהשבויים ישובו, ‫אז קראו לי שביט מלשוב מהשבי, ‫ובאמת חודש אחרי הוא שב. ‫אז זה היה מאוד אופטימי. וככה, השם הזה מביא לי כמה אנרגיות, קודם כל את האופטימיות ואת האמונה בניסים, אני מאמינה גדולה בניסים, ומביא לי גם את החידונאות, כי השם שלי בעצמו הוא חידה, חידה כזאת מילולית, כמו תשבץ היגיון. אז זה גם מה שאני מתעסקת איתו ביום יום, הרבה מאוד חידות וכתבי חידה וכל מיני התפלפלויות, ויש לי חוג תשבצי היגיון שאני מעבירה בזום, כן, הרבה דברים סביב הדבר הזה.
1: סיפור מגניב. עכשיו תשאלי אותי זה על השם שלי ואני אמציא, סתם. יש ביניכם איזה קשר מיוחד
0: ביניך לבין ה... לא, הרבה שנים הייתי מאוד נבוכה בכלל לפגוש אותו, כי הרגשתי כאילו כל פעם שאני פוגשת אותו, אני מזכירה לו את השבי, וזה הרגיש לי לא בנוח. מה שקורה היום זה שבגלל שאני פוגשת המון אנשים באירועים שלי, וכל פעם אני מספרת את הסיפור, וכל שואלים אותי איך קוראים לו, ואז אומרים לי, אה... Uh, כאילו כבר פגשתי את המפקד שלו בטייסת, ופגשתי אנשים שמכירים uh, אותו מכל מיני uh, זוויות אחרות, ואז כל פעם שולחים לו סלפי, הוא אומר, אה, ah, מזל, כאילו, תמסור לדש וזה, אז דרך הקהל שלי אני יותר בקשר איתו uh, מהרגיל. הוא מבוגם ממני ב... זה עשרים וקצת שנים, אז אין לנו באמת uh, קשר. אבל... אבל כן, יש שם את ה... יש קשר וירטואלי.
1: ‫-היית רוצה קשר איתו? ‫היית רוצה לשאול אותו ‫כל מיני שאלות?
0: ‫אני מרגישה לא בנוח ‫לשאול אותו את השאלות האלה. ‫זה מרגיש לי... ‫-מה, איזה
1: שאלות ש... היית שואלת? ‫כאילו,
0: על, ה... על השבי, על איך חיה שם... לא רוצה להיכנס לזה, ‫כי אני לא רוצה... ‫אני יודעת שזה לא... לא תקופה ‫שבהכרח נאיזכר בה. ‫אז אני מעדיפה, כאילו, ‫לתת לו את, ה... את הפרטיות במקום הזה.
1: כן. אחלה, מעניין, זה יפה שאת uh, ככה uh, עושה. חשוב. Uh, מעניין, מעניין מה הוא חושב, ואיך הוא כאילו, רואה את הקשר ביחד, ולפעמים uh, uh, יש שני אנשים שרוצים להתקרב, אבל כל אחד חושש מה... אני לא רוצה להזכיר לו אני לא רוצה להזכיר לו כן. זה, ו... מעניין יהיה רגע לשבת ולשתוק ביחד ולראות uh, לאן זה לוקח. כן, זה יכול להיות מעניין. כן. שבי, זה נראה לי, מה זה עוצמתי? כן. שבי, בית סוהר, שלילת חירויות. <laughs> אה, כן. חוסר אונים, כאילו, זה נראה לי <laughs> כל כך
0: עונים. חזק. כן, זה חזק מאוד בתקופה הזאת עכשיו. אנחנו הרי כולנו, בכל, כל המדינה עכשיו גועשת ורועשת סביב החוסר אונים הזה. ‫והשלילת חירויות, אבל זה לא מהיום. ‫כן. ‫היום הארץ גועשת, ‫אבל זה לא מהיום.
1: ‫איפה את רואה שלילת חירויות ‫זה מהיום? ‫כאילו, במהלך ה... ‫וגדלת מקום שהוא נטול חירות?
0: ‫מבחינתי כל תקופת בית ספר ‫זה היה 12 שנים של חוסר חירות.
1: איפה למדת?
0: גדלתי בכרם מהר"ל, אז היה לנו את הבית הספר האזורי של כרם מהר"ל, ואחר כך בכפר גלים. 12 שנים מבחינתי של סבל זה היה. כשהיה יום אחד בי"ב, הרבה פעמים אני הפסדתי לימודים ביישור הורים, כאב לי הגרון, מחלות דמי כאלה, אבל היה יום אחד בי"ב שהלכנו, כמה חבר'ה, הברזנו מבית הספר, הלכנו לים. וזה היה היום הכי מאושר שלי בכל ה-12 ש- שנות לימוד, והדבר היחיד שאני מצטיירת עליו היום זה שלא הברזתי יותר. זה, <laughs> זה המסקנות שלי מבית ספר. את,
1: את רואה את זה בדיעבד כשאת מסתכלת, או שזה משהו שהיה בחוויה היומיומית שלך, של אוי, עוד פעם בית ספר, אוי.
0: זה היה בחוויה היומנית, זה פשוט הזיכרון בסבל הזה, הסבל ללכת לבית ספר, הסבל להיות שם, לרצות אנשים, לעשות דברים שאני לא אוהבת, ללמוד דברים שאני לא אוהבת או בצורה שאני לא אוהבת. הייתה לנו למשל מורה להיסטוריה, זה, זה מצחיק, אתמול בדיוק דיברתי על זה עם לקוחה. שדיברנו על שהיא אוהבת היסטוריה, אמרתי לה, ושבת הזוג שלה לא אוהבת היסטוריה, את יודעת, בגלל שהיא לא הקשיבה לי, ואמרתי לה, אני בתיכון, או בצבא בכלל, לא סבלתי היסטוריה, הייתה לי מורה להיסטוריה, שאיך שהיא של הדלת, ממש איך שהיא הייתה מכניסה את הרגל לכיתה, הייתה מתחילה להכתיב. ואני מאוד מאוד איטית, ממש, אני איטית בהכל, אני מאוד מאוד אני הייתי במש... במילה השלישית, איפה היו במשפט השלישי? אני אומר מאוד, אחרי חמש מילים כבר הפסקתי לכתוב, כל המחברות שלי להיסטוריה נראו ככה. והייתי יושבת בכיתה ובוהה בקירות. במשך שעות ככה, כל השורי ההיסטוריה. לא יכולתי לסבול את המקצוע הזה. פשוט לא יכולתי לסבול אותו. והיום מה אני עושה? אני, שלי, אני מספרת סיפורים היסטוריים. ואני עם הפרעות קשי וריכוז, שמעולם לא אובחנו, כי לא, אין לי את ההיפר, אני רק, אני רק עם הפרעות קשב. ותמיד ידעתי להסתדר ב, בבית הספר בלי ה... כאילו, ידעתי להסתדר. והיום כשאני מעבירה הדרכות, בגלל שאני עם הפרעות קשי וריכוז, ובגלל שאני אה, לא, לא אהבתי את זה, אז כשאני, אני מספרת את הדוחות, אני מספרת את זה כמו סיפור. ואני מספרת רק את, ה, את הדברים שמעניינים, לא עכשיו כל מיני אה, תאריכים, מספרת, עושה את ההקשרים, ועושה כל מיני אה, הקשרים וסיפורים, ואנשים כאילו יושבים ככה ומקשיבים לי, ואחר כך באים אליי, אומרים לי, כמה חבל שלא מלמדים ככה בבית ספר. או שאנשים עם קשב וריכוז אומרים לי, זה פעם בהדרכה היסטורית, מעולם לא הקשבתי, זה מעולם לא עניין אותי, ואת איכשהו מצליחה להעביר את זה. חבל שלא מלמדים ככה בבית ספר.
1: איך היה עם חברים בבית ספר? כאילו, הייתם כולם, פגשתם את אותן מורות ואותם כללים, והיה לך מישהו לחלוק איתו, את, את החוויות האלה שלך, את הקושי?
0: ככה, זה היו חברים לעת נצו, זה לא חברים שאני היום בקשר איתם, מרובם, כאילו, מדי פעם, אתה יודע, בכל זאת אנחנו הרבה מאיתנו נשארנו באזור. אז אני פוגשת את האנשים, וזה ש... ברמת השלום שלום. אין לי אף חבר או חברה קרובים שנשארו מהתיכון. כן מצאתי חברים בתנועת הנוער. ‫ואז היו לי חברים מכל הארץ, ‫שהייתי נוסעת אליהם בסופי שבוע, ‫וזה ככה היה לחיות משבת לשבת, ‫למצוא את החברים האמיתיים, ‫שאיתם באמת יכולתי לחלוק, ‫הרגשתי שאני שייכת. ‫אבל זה היה מ כאילו, ‫או מ קצת, ‫כי הייתי בחברה... ‫מ היו ככה ממש את הטיולים ‫של התנועה ששם נחשפתי לאנשים כמוני, ‫ולפני זה היה קצת חברים ‫מהקייטנות של החברה להגנת הטבע. ‫אז זה, זה, זה למצוא את האנשים שהם, שהם כמוני, ‫כי מי שהיה סביבי, ‫לא הרגשתי לא שהוא כמוני. ‫שאנחנו, יש לנו את אותה שפה, ‫את אותן אה, מחשבות, אותם תחביבים. אה, ‫חוסר שייכות ליווה אותי הרבה בחיים.
1: ‫-ואם האחיות שלך יצא לך <coughs> לדבר על זה, ‫או איך חלקתם את אותה חוויה, ‫או שאין לקרוא את זה בצורה אחרת?
0: אחותי הגדולה היא תשע שנים מעליי, אח שלי הוא שש שנים מעליי, ואחותי הקטנה היא שש שנים מתחתיי. אז אני רק יכולה להגיד לך שכשלמדתי בכפר גלים, נכנסתי לנעליים המאוד מאוד מאוד גדולות שאחותי ואח שלי השאירו שם, וזה היה לא פשוט להיות אחות של מצד אחד. מצד שני גם הרבה מורים הסתכלו עליי, אה, ah, את אחות של... עשו לי כל מיני, כאילו כבר מראש תהיגו אותי כמשהו מאוד מאוד מוצלח, למרות שלא בהכרח הייתי אז. כאילו, האחים שלי השאירו לי דרך סלולה,
1: ועוד דברים, חוץ מבית אח שלי,
0: קוראים לו מיעד לפידות. אני לא יודעת אם אתה מכיר את השם, אבל הוא שם מאוד מאוד מוכר בתחום הקיימות. הוא פורץ דרך בתחומו, הוא קיבל מלא פרסים, והוא... הרבה מהתורה שלו אני עושה בבית, אבל הרבה מהתורה שלו הגיע מההורים שלי. זאת אומרת, אנחנו חיינו קיימות לפני שהמילה קיימות בכלל הייתה קיימת במילון. Uh, עשינו הפרדה של אורגני בשביל לתת לתרנגולות, עוד לפני שבכלל הבינו ש... שכדאי לעשות את ההפרדה של האורגני. זה משהו שאנחנו מילדות, שנינו מכירים ילדות. זאת אומרת, זה לא משהו שהיה חדש לנו. Uh, אבל uh, בוא נגיד שאתה, אני ככה מאוד מזדהה עם, ה... עם הדת שלו. Uh, לא הולכת ה... על הקיצון כ... כמוהו, אבל אני ככה מאוד מזדהה, והדת שלו בין השאר זה לא להשתמש בחד פעמי. ‫וזה משהו שגם אני מאוד חשוב לי, ‫ואני משתדלת מאוד באירועים שלי ‫גם כן כאילו לא להשתמש בחד פעמי. ‫זה ככה משהו שהוא מתווה לי.
1: כן ‫למה את קוראת לזה דת?
0: <laughs> <laughs> ‫למה אני קוראת לזה דת? ‫כי זאת, זאת, זאת אמונה, ‫לא כולם שותפים לאמונה הזאת. ‫זאת אומרת, אתה יכול להגיד... שברור שחד פעמי מזיק לעולם, אבל עובדה היא שהמון אנשים משתמשים בחד פעמי ולא חושבים על זה שזה מזיק לעולם, או יודעים שזה מזיק לעולם ולא אכפת להם, אז זה, זה דת, דת זה אמונה. אז, זאת, האמונה שלי, זה מה שאני, החוקים שאני פועלת לפיהם, זה, זה, זה חלק מהעולם שלי. ובסדנה למשל שעשיתי ביום שישי האחרון, זה סדנה שנקראת בשביל הקשר, אני לא מביאה לשם חד פעמי, כוסות רב פעמיות, עין צלחות, זה הכל פינגרפוד, ואני אומרת להם, תקשיבו, אם מישהו מכם, מטעמי הדת שלו, רוצה חד פעמי לשתייה חמה, אז תגידו, יש לי בתיק, אבל אני מעדיפה לא להוציא את זה, כי, אני... כי זאת הדת שלי, אבל אני לא, לא אכפה אותה עליכם, רק שזה יהיה על מצפונכם.
1: מה attach- עוד יש לך בדת, כשאת מכניסה את קוראת את ספרי הדת שלך, מה עוד רשום שם? לאו דווקא הנושא האקולוגי.
0: כן, קודם כל הכל אפשרי.
1: אוקיי, מה זאת אומרת?
0: הכל אפשרי, זאת... מכל מיני בחינות. לקוח בא ואומר לי, תקשיב, אני רוצה אירוע, אבל יש לי... את המגבלות האלה והאלה והאלה והאלה, האם זה אפשרי בכלל? אמרתי לו, כן, קודם כל הכל אפשרי, רק צריך עכשיו למצוא את הפתרון. פה זה העניין גם של הגמשת החשיבה, רק ברור, לכל בעיה יש פתרון, רק צריך למצוא אותו. אז זה חלק מהדת שלי.
1: כדי להגיע לזה שהכל אפשרי, בטח היית צריכה לעבור מקרים שחשבת שזה לא אפשרי. כן. איפה זה היה?
0: זה, זה, זה קורה מדי פעם, שאנשים באים ומציבים לי כל מיני דברים. אני פשוט למדתי לפעול בתוך הדבר הזה, זה לא משהו שאני יכולה להגיד לך,
1: okay.
0: זה פשוט משהו שלמדתי. למדתי מאוד לבטוח בתושייה שלי, כי בכל אירוע יש בלתם, תמיד, זה, זה חלק מה, מהחיים, מתכננים את הבלתמים האלה. לוקחים את זה בחשבון בזמנים, ולוקחים אקסטרה ציוד אם צריך, ותמיד יש מלטעם שלא תכנענו. ולמדתי פשוט לסמוך על עצמי, ועל התושייה שלי, ולדעת שבסוף הכל מסתדר לטובה. או יש שאומרים, הכל משתבש לטובה. אז לפעמים מכל הדברים ש... שלא מסתדרים, אני בסוף מגיעה לתוצאה טובה יותר ממה שהיה לי קודם. זה קורה לי, <coughs> למשל, ב, נגיד במסע גיבורות, שאני כבר לא מוציאה אותו יותר, אבל במסע גיבורות כל פעם היה צריך להתעסק עם, ה, עם ההפקה שלו, והיה לנו איזשהו מקום שעשינו סדנה, ופתאום המקום הזה, אוהל המחיר, או שאי אפשר היה לעשות שם, ואת היית צריכה למצוא מקום אחר. אז בדרך כלל המקום שמצאתי היה יותר טוב מהמקום שהיה לי קודם. למרות שזה היה כאב ראש, אבל זה תמיד היה, היה שדרוג לטובה. זה כאילו אילץ אותי כל פעם. כל הבלט"מים האלה וכל השינויים האלה אילצו אותי לעשות שינוי שקידם אותי הלאה. זה, למשל.
1: איזה עוד דברים בדת שלך?
0: איזה עוד דברים בדת שלי? עוד פעם, בעניין הכל אפשרי, אז אני מאמינה בניסים. שזה מלידה. שזה מלידה.
1: מה זאת אומרת, איזה ניסים פגשת?
0: פגשתי את אליהו הנביא.
1: אוקיי. לא בפסח.
0: בפסח. בפסח. כן, בליל הסדר. ועבר גם
1: אצלנו. כן. סתם, זה היה אבא שלי לבש זקן לבן, עשה כאילו. אוקיי. הייתי מסתכל הרבה פעמים על הכוס, לראות שקצת נעלם מהכוס של אליהו הנביא, אבל זה לא היה קורה. ‫אבל זוכרו לי בתור ילד ככה ‫שאני מחכה.
0: ‫-כן.
1: ‫אז איפה את פגשת את אליהו לוי ואיך?
0: ‫דודה שלי, זיכרונה לברכה, אז... ‫הזמינה אלי אלי לסדר, על ‫היינו איזה 40 איש. ‫זה היה בשנת 91', ‫ואז הייתה העלייה הגדולה מרוסיה, ‫מברית המועצות. ‫הזמינה משפחה של עולים חדשים, ‫משפחה של עולים חדשים בברית המועצות, ‫זה זוג הורים וילד, ‫סבתא לא הייתה בסיפור. ואנחנו כולנו מגיעים, וההורים של ההורים מגיעים מתל אביב, והילד הוא סטודנט שלומד בירושלים, הוא צריך להגיע מירושלים לגדרה, דודה שלי גרה בקדרון, הילד צריך להגיע לגדרה, משם להרים טלפון בטלפון הציבורי, כי עוד לא היו אז את הטלפונים, ושמישהו מהבני הדודים שלי ייסע ויביא אותו. וכולנו מגיעים, ומחכים, וכבר נכנס החג, והוא לא מתקשר, והרואים שלו מגיעים, ומתחילים לדאוג. ואז כזה כמה דקות אחרי שנכנס החג, שכבר היינו אמורים להתחיל לאכול, או לשבת ולקרוא וכל הדברים, אז הוא מתקשר. ומסתבר, בסך הכול היו שלושה חודשים בארץ. מסתבר שהוא היה בירושלים, הוא רצה לעלות על אוטובוס לגדרה, ו... לאן הוא הגיע?
1: Uh, חדרה.
0: בדיוק. <laughs> הוא הגיע לחדרה. כי הוא ביקש גדרה והעלו אותו לאוטובוס לחדרה. והוא בחדרה, וכבר אין יותר אוטובוסים, כי נכנס החג, וכבר... אז לו, טוב, תנסה להגיע בטרמפים, אין לנו לא איך לעזור לך, זה צד שני של המדינה. ואנחנו התחלנו את הסדר, וזה סדר מחיים, הם, ההורים שלו יושבים שם דואגים ולא יודעים מה קורה איתו ואף אחד לא יודע מה קורה איתו ואין לנו טלפון להשיג אותו. והם מסיימים לקרוא ואוכלים ואחרי אוכל צריך לפתוח את הדלת לאליהו הנביא. שולחים את אחותי ואת בן דוד שלי שהם היו בכיתה ה' אז אני הייתי אז בי"א. שולחים אותם לפתוח את הדלת. עכשיו מהמקום שהם עומדים, הם רואים את הדלת, ואנחנו רואים אותם, אנחנו לא רואים את הדלת. והם שפוך חמתך, הם פותחים את הדלת, ונעמדים ככה עם פה פעור. ואנחנו לא מבינים מה קורה, דודה שלי רצה לראות מה קורה, ובדלת עומדים שני אנשים. אחד זה הסטודנט הזה, והשני עוד בחור, לבת ה-17 שהייתי אז, היה נראה לי בן 50, מבוגר בן 50, ‫שמציג את עצמו בתור נהג מונית. ‫אז הם נכנסים ומתחילים לתחקר אותה, ‫מה, מה קרה? ‫אז קודם כול שואלים אותו, ‫איך קוראים לך? ‫אז הם אומרים לי, אלי. ‫אה, אלי, אליהו, מאוד מצחיק, ‫כאילו, ישר עשינו את החיבורים. ו... ‫ואז אומרים לו, אבל כאילו, ‫תספר, מהבחור מה הרוסי, ‫אי אפשר היה כל כך להבין מה, מה קרה. והנהג מונית מספר שהוא נסע על כביש 4 לכיוון צפון, ובצומת קוקה קולה, הוא הבחור הזה הוא עומד שם ומנסה לתפוס טרמפים, אבל אין אף אוטו על הכביש. אז הוא עשה פרסה, ואסף אותו, והביא אותו עד לבית של דודה שלי בקדרון. עכשיו, זה מושב, אין כתובות, אין, אין כלום. שואלים אותו, איך ידעת לאיזה בית להגיע? אז אומר, לפי התרנגול על הגג. לדודה שלי היה שבשבת של תרנגול. לא, לא קשור לכלום. זה היה נשאר בגדר תעלומה. והוא נכנס, והתחיל לעשות שמח, ולספר אה, בדיחות, והרים את המצב רוח מאפס למאה תוך שניות, ועבר ולחץ לכולם את היד, והראה תמונות של החברה שלו ושל אימא שלו, והוריד איזה מנדולינה מהקיר וניגן, וממש כשנעשה לא שמח. היה ככה איזה חצי שעה, ולא הסכים לקבל תשלום על הנסיעה. ‫השאיר כרטיס ביקור ונסע. ‫ואחרי החג חיפשו אותו ‫כדי להגיד לו תודה, לתת לו איזו מתנה, ‫משהו, כאילו, לשלם. ‫אמרנו שהוא לא רוצה כסף, ‫אבל משהו בכל זאת להודות לו. ‫הכתובת לא קיימת, ‫השם לא קיים, הטלפון לא קיים. כאילו, ‫הבן אדם לא קיים. ‫אימא שלי אז עלתה להתראיין ‫אצל אלכס אנסקי בשביל לחפש אותו, ‫ולא, לא, 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 לא עקבותיו.
1: מגניב לאנה.
0: כן. אז אני מאמינה בניסים.
1: כן. יש לך עוד נס? חוץ מהנס של הבן דודה?
0: כן. צירופי מקרים, יש מלא. הייתי בארצות הברית, נדרכתי במחנה קיץ של קשישים. ונסענו, במהלך החודשיים האלה שהייתי שם, בסוף שבוע אחד נסענו כמה חבר'ה מהצוות לניו יורק, למנהטן, לעיר הגדולה. ויומיים לפני שנסעתי, אני כותבת לחבר בארץ, נוסעת למנהטן, אולי אני אפגוש את ענת. שענת הייתה מישהי שהייתה איתנו בצבא, והיא הייתה במנהטן. עכשיו, מה הסיכוי? שאני אפגוש את ענת. כתבתי לו, אני, אני בטח אכנס לסנטרל פארק ואני אפגוש את ענת. כאילו מה, מה הסיכוי, והם נכנסנו לעשר דקות לסנטרלר פארק, ממש, כאילו נכנסנו, עכשיו הסנטרלר פארק הוא ענק, כאילו באמת הוא, הוא עצום, פארק עצום, זאת אומרת יש לו כל כך הרבה כניסות, הוא אין, כאילו, נכנסנו לעשר דקות לסנטרלר פארק, פגשתי את ענת, כאילו <laughs> מה הסיכוי, <laughs> זה היה משעשע. איזה
1: קטע. כן. ואת... מתוך זה שאת מאמינה בניסים, אז זה משרת אותך? את משתמשת בזה? או שפשוט את חווה את זה? אה, טוב, זה ממשיך הלאה.
0: תראה, אני... זה כלי? זה כלי, אבל זה כלי שאני לא יכולה, אתה יודע, לתת לו מאה אחוז אחריות. אני משתמשת פה הרבה באירועים. למשל, הייתה בת מצווה לבת של ענבל, ענבל פה שאנחנו מכירים. Uh, יום גשום, ולא היה ברור מה קורה, אם זה כן גשם או אין גשם, מסביב לטבעון יש גשם, בתוך טבעון אין גשם, והתלבטנו, היה שם הרבה מאוד התלבטות, ובסוף uh, החלטנו להשאיר את זה בחוץ, בבית שערים, וירד גשם עד האירוע, היה, לא ירד גשם כל האירוע, איך שנגמר האירוע חזר הגשם. היא אומרת לי, רק, רק, את, רק את, יכולה לגרום לדברים האלה לקרות. כאילו... היא אמרה לך. כן.
1: ואת מאמינה בזה?
0: זה לא פעם ראשונה.
1: אוקיי. Okay.
0: <laughs> זה לא פעם ראשונה. אז uh, כבר, כבר קרה לי הרבה שהיה לי דיבור עם הגשם, uh, אבל זה לא משהו שאני יכולה להבטיח ללקוח.
1: כשאת מדברת עם אנשים על ניסין, איך הם פוגשים את זה? הם על אליהו, או, או על הנעת, <laughs> או על גשם, או... איך, אז, הם, איך הם מקבלים את הדבר הזה? אה,
0: יש מי ש, שמאמין, ויש מי שמפקפק. אה, פרסמתי את הסיפור על אליהו בפייסבוק, ומישהי כתבה לי, לא יכול להיות שזה היה אליהו, כי הוא נסע בשבת. אוקיי. אני, אין לי אלא... כאילו, ז, זאת האמונה שלה וזה בסדר. אה, אז כל אחד עם הסקפטיות שלו, אבל אני אומרת, כאילו, אה, זה, אני מבינה שהסקפטיות אמורה לשמור עלינו, אבל אה, בסופו של דבר היא מונעת מאיתנו לחוות את העולם. ומה רע שנאמין? מה רע ש, שנאמין שיש ניסים? זה לא... אפילו דן גוריון אמר, ש... איך אה, אני מנסה לזכר בניסוח הזה, ש... אה, אם אתה רוצה להיות יהודי שרוצה, יהודי שצריך להיות, שרוצה להיות ריאלי, חייב להאמין בניסים, משהו כזה, כאילו. זה אנחנו... זאת ה... כן, אנחנו... זאת המהות שלנו, נראה לי, של העם הזה, שאנחנו... קוראים לנו ניסים.
1: מעניין. מקודם שהתיישבת במצלמה, אמרת, איזה צד אני אחשוף, <laughs> איזה זה, פה יש לי פסח. פה יש לי צלקת כן, מפיגוע. כן, פה, פה,
0: פה יש לי נקודת חן. כן. שיש לי יחסי אהבה וסיניית, אה?
1: מה זה, יש כאלה שמבליטות את זה, וזה צריך mm. להיות הסימן היכר שלהן.
0: נכון, אז זה תלוי ביום. יום שיער טוב, יום שיער רע, כזה, יום נקודת חן טוב, יום נקודת חן רע. ופה יש לי, יש לי צלקת מניתוח בגלל שהיה לי מלנומה. ופה יש לי צלקת, בקושי רואים אותה, אבל פה יש לי צלקת מפיגוע. הייתי ב- באוטובוס ב-92, זרקו לאוטובוס שנסעתי בו בקבוק תבערה. הבקבוק לא, לא התפוצץ, לא בער, אבל הנוסעת היחידה באוטובוס שנפצעה הייתי אני. <laughs> באוטובוס היה מפוצץ, אנשים עמדו, ואני ישבתי רחוק, היחידה שנפצעה הייתי אני, ו... אפרופו תובנות שיורדות, אמנם זאת הייתה תובנה שקצת בדיעבד, אבל זו תובנה שהבנתי אותה, כאילו מישהו אמר לי, זאת לא הדרך שאת צריכה לנסוע בה. מה זאת אומרת? איך הבנת את זה?
1: לא הדרך לא באוטובוס, לא הכיוון?
0: לא היה עד. אז לחבר שהיה לי, וזה לא היה מדויק. ‫אז זה, זה כאילו היה מין פן כזה.
1: ‫את זוכרת משהו מאותו אירוע, ‫את התחושות, כל, כל האוטובוס, ‫גם תקופה של אוטובוסים מתפוצצים ו, ‫ולעבוד ברחובות?
0: ‫אני זוכרת... ‫קודם כול, ‫תקופה מאוד ארוכה, ‫חכה לי מאוד קשה לנסוע באוטובוס. וכשכבר אחר כך חזרתי לנסוע באוטובוסים, בכל זאת לא הייתה לי ברירה, כי אני גם הייתי, זה היה חודש לפני הגיוס שלי. כשנסעתי באוטובוסים היה לי, הייתי מאוד מאוד בלחץ, וכל מטבע, אני פשוט זוכרת שמישהו נפל מטבע באוטובוס ואני ככה קופצת כולי. עד היום, עד היום אני ככה מאוד דרוכה בתחבורה ציבורית. כל פיצוץ של בלון מקפיץ אותי. הזיקוקים, כאילו מה שמדברים על הלם קרב וזה, אז אני, יש לי סוג של הלם קרב. Uh, בזעיר אנפין, אני מודה, אני לא באיזה uh, לא חרדות, לא, 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 לא ישנה בגלל זה בלילה. Uh, בתקופה הראשונה, כן, הריח של הסולר, כולי התמלאתי בסולר, <coughs> באמת, למרות שהייתי, בקבוק תבערה נכנס מהמושב um, השני אחרי הנהג. ואני ישבתי ליד הדלת, מאחורי הדלת האחורית, ליד החלון. ממש כאילו, התמלאתי בסולר, ממש, אני זוכרת את החולצה שהייתה לי, כולי מלאה בסולר, ובכלל לא עבדתי, הייתי עם אוזניות, ועם הטייפ, עם הווקמן, ואנשים אמרו לי, יוריד לך דם, יוריד לך דם, אני כזה, מה, לא עבדתי בכלל מה קורה. ‫והיה לי עוד בשער, בשערות אחר כך. ‫כשהגעתי לחבר הזה, ‫ואז אבא שלו היה רופא, ‫אז טיפל בי, ‫כי אף אחד לא כל לא כך... ‫נשארתי עם הנהג, ‫כי החליפו לנו אוטובוס, ‫ונשארתי עם הנהג ‫בשביל לתת עדות במשטרה, ‫ואחר כך הסיעו אותי אליו, ‫ואף אחד כאילו לא, לא כל טיפל בי ‫בדבר הזה. ‫הגעתי אליו כולי, ‫מלאה בסולר עם זכוכיות בשערות. ‫אני עוד זוכרת את הריח, ‫זוכרת את הצעקות, ‫זוכרת את הבהלה. ‫זה משהו שכשאני נזכרת בזה, ‫אז זה מלווה אותי, ‫אבל זה לא משהו שאני חושבת עליו ביום-יום.
1: וואו נראה קטע חזק.
0: ‫כן, הנה, אפרופו ניסים, ‫בעיניי זה היה נס. זה הנס שהדבר הזה הסתיים רק בשריטה במצח, זה מבחינתי הנס. המלנומה שלי, גם כן נס. איך זה? אה, הרופאים, כל הרפואה המערבית עשתה המון המון נעועה מהדבר הזה, בסוף הסתיים בניתוח, בלי הקרנות, בלי, בלי כל הטיפולים, זה, וגם הפחידו אותי נורא לפני הניתוח, שיצטרכו לקחת לי מהלח"י, ולעשות כאן, ולעשות כאן. בסוף זה הסתה רק בצדקת קטנה. נס מבחינתי. לפני שניה עוד היו לי מלא ניסים בראש, אבל... מבחינתי החיים שלי הם מלאים בניסים. זה שיש לי בן זוג שאני מאוד מאוד אוהבת, זה נס. זה שיש לי ארבעה ילדים בריאים, חכמים, יפים, מוצלחים. זה נס. אני כאילו... אני יוצאת מהבית לה, במקום שאני גרה בו. אני אומרת, מדהים. כאילו, אין לי בגלויה. נס.
1: כן. איך, מה, מה יכול לעזור לאנשים לזמן ניסים אליהם?
0: קודם כל להאמין שזה קיים.
1: זה חשוב, כי אם מישהו לא מאמין, זה לא יבוא לו?
0: אם מישהו לא יאמין, אז גם כשהנס ידפוק לו על המצח, הוא לא יראה אותו. הוא יגיד, אה, צירוף מקרי, תמיד יחפשו את, ה... את הסיבות הרציונליות. אבל תאמינו, תאמינו, יש, יש בריאה, יש... אני מאמינה בכוח עליון, יש מישהו ש... שמכוון אותנו. ששומר עלינו, אני לגמרי מרגישה שאני שמורה ובטוחה. היה לי, כשהיו לנו שני ילדים, תינוקות, היה לנו ברלינגו, שכבר התחיל קצת לקרטע וזה, ואז אני אומרת לבן זוגי, אני אומרת לו, חצחים איזה תאונה עם האוטו הזה, אבל ככה, בלי נפגעים. שלושה חודשים אחרי, הוא היה במילואים, אני נוסעת עם שני הילדים, שאחת הייתה בת עשרה חודשים, ‫השנייה בין שנתיים וצ'ופצ'יק. ‫אני נוסעת איתם באוטו על כביש החוף, ‫ואוט נוס, נוס, נכנס לנתיב שלי ונעצר, ‫ואני בשביל 90 קמ"ש, ‫אני מנסה לברוח, ‫ומגלה שהוא ברח לנתיב שלי ‫בגלל אה, משטח עץ שנפל בנתיב השמאלי. כנראה מאיזה משאית, והוא עצר בגלל שוטר שעצר את התנועה כדי להזיז את המשטח עץ. אבל הוא נכנס לנתיב שלי ונעצר, ולא יכולתי לברוח, וניסיתי לברוח, ורעיתי את המשטח ולא הייתי מה לעשות, ונכנסתי לו בפינה, והוא הסתובב, נכנס בגדר ביטחון, ואני המשכתי האוטונייה טוטל לופט, ומאחוריי הייתה משאית סמי, סמי טריילר, ענקית. ‫שפשוט לקחה אמינה ונכנסה, ב... ‫זה היה ליד מאגן מיכאל שם? ‫בקיר כורכר, במצוק כורכר, ‫שם נתקע. ‫ואף אחד מאיתנו לא נפגע. ‫האוטוטוטה לוסט, אוקיי? ‫קיבלתי את, ה... את השווי של הרכב, ‫החלפנו רכב. ‫אף אחד מאיתנו, לא אני, לא הילדים, ‫כאילו, אף אחד מאיתנו ‫לא, לא נפגע מהדבר מה, מה הזה. ‫אף אחד מה... מהשותפים שלי לתאונה, ‫לא במשאית ולא באוטו ‫כאילו לקחו את כולנו לבית חולים ‫בישביל להיבדק, אבל כלום. ‫ברמת השריטות, ‫קיבלתי שריטות מהכרית אוויר, ‫והבן שלי קצת כאילו מהחגורה, ‫וזהו, כאילו, ברמה הזאתי, זה היה נס.
1: ‫זה היה מבהיל כשזה קרה? זה, ‫-זה היה
0: מאוד מבהיל. ‫זה היה מאוד מבהיל, ‫זו הייתה חוויה, ‫מבחינתי, ‫אחת החוויות, החוויות הכי טראומאוטיות שלי, ‫מהסיבה שכשיצאתי מהאוטו, ‫אוטו התמלה בעשן כזה ‫ובגז מהכרית אוויר. ויצאתי מהאוטו, הבן שלי ישב באמצע, ראה את כל התאונה, והוא יושב שם וצורח. והבת שלי, שהייתה עם הגב, הייתה בת עשרה או חודשים, היא עוד ישנה בכלל, כי היא לא הרגישה כלום. אבל בשביל להגיע אליו, אני צריכה קודם להוציא אותה. ושם היה לי רגע של חוסר אונים, כמו בחירתה של סופי כזה, של איך אני יכולה אה, לקחת קודם אותה, כשהוא צורח שם, אבל אני צריכה להגיע אליו. ושם פשוט הייתי בחוסר אונים, זה היה הדבר שהכי היה לי קשה, הזיכרון הכי קשה לי בכל הסיפור הזה, החוסר אונים הזה שהייתי בו. ואז הגיעו כמה חבר'ה שעצרו, ובאו ועזרו לי, וחתכו את החגורה, והוציאו אותה, ואני יכולתי לקחת אותו, ו... ולתבל את הדבר הזה. אבל מבחינתי הרגע הזה שאני עומדת שם, ואני לא יודעת, לא מצליחה ל... לעשות את הפעולה בשביל לשחרר אותם. מהאוטו זה היה, זה מבחינתי זיכרון הכי גרוע מהטעונה הזאת.
1: וזה מלווה אותך, הפוסט טראומה הזאת?
0: זה כן. זה, זה, זה הזיכרון הזה, ספציפית כן. זה...
1: איפה זה בא לידי ביטוי?
0: אמ... קודם כל ברצון לא להגיע שוב לחוסר אונים, לנסות לעשות לי תרחישים בראש של מה אני עושה כשאני מגיעה למקום, זה נושא ככה. אמ... בהתחלה עוד היו לי חלומות על זה, אחר כך כבר, כבר לא, אבל היום אני מפתבת באיחוד הצלה, וזה, כל מה שאני מגיעה למקום של תאונה, זה, זה עולה לי, הדבר הזה. ו, ואני מבינה כמה זה, התחושה של החוסר אונים זה הדבר שהכי קשה לנו. אז אני משתדלת כמה שפחות להיות במצב של חוסר אונים, של תמיד שאני אדע מה אני צריכה לעשות, או לנסות להפעיל מישהו אחר. זאת אומרת, אם מישהו, אני שהוא נמצא במצב של מצוקה ושל חוסר אונים, אז אני מבינה את המקום שלו, ואני מנסה להפעיל אותו כדי שלא יהיה במקום של חוסר אונים. אפילו ברמה הכי קטנה של להביא כוס מים, או כל כאלה. כן,
1: okay, וואו. Wow. וואו, זאת הבנה חשובה. כן. מאמן. יש לי חבר שהוא לא פוסט טראומה מאירוע עם אבא שלו, והוא עשה טיפול עם MD. יש גם MDMA, ויש סרט כזה שנקרא טריפ של חמלה, שהם עושים טיפול, ובעצם מתוך הסרט הזה גם הבנתי... את המהות של הפוסט-טראומה, כמו שאני מבין אותה, שזה איך הגבנו לסיטואציה מסוימת. שיש לי okay. איזו ביקורת על איך שהגבתי. ואז מה שהם עושים בתהליך, במסע שהם עושים עם ה-MD, הם בעצם משחזרים את האירוע ומגיבים אחרת. אז הוא היה צריך להגיד לאבא שלו, לא תפסיק, או הפרמדיק של מד"א היה צריך... Euh, שהיה במלא פיגועים, אז, אז הוא, הוא הגיב אחרת. Euh, וזה גם לא חייב להיות איך שהגבת, זה פשוט יכול להיות איך שתפסת את איך שהגבת.
0: נכון.
1: Uh, וזה מאוד משחרר הרבה דברים שאנחנו אפילו לא שמים לב ולא יודעים שהם תפוסים לנו. Uh, הרבה פעמים, כאילו, uh, מישהו שהוא... Uh, נגיד, שמתעללים הוא... בו, הוא לא יודע שהוא... שמתעללים בו, אבל זה לא, זה לא משנה, זאת אומרת, לא, זה לא, זה לא נורא, זה... אני לא, לא מרגיש ש... איש, איש שמתעללים בו, אבל ברגע שמוציאים את ההתעללות, אז פתאום יכולה להיות איזושהי נשימת, ר... כאילו, איזו הנחת רווחה כזאת, והמון דברים יכולים להשתחרר. גם דברים קצת כואבים, אבל... להשתחרר ולצאת לאיזה מקום אחר וחדש וכל מיני תקיעויות של לא יודעת מאיפה הם באו, יכול להיות שהן יושבות על הדברים האלה, על ה...
0: נכון, זה חלק מה... אני לומדת היום איזשהו טיפול תודעתי ואלה הדברים שאנחנו עובדים עליהם, על לשחרר כל מיני דפוסים ואמונות. ותקיעויות כאלה שנשארו לנו מהילדות, יש כל מיני תהליכים. אז יש תהליך שמטפל ב... ב... בחיים האלה הנוכחיים, עם כל השנים ש... שעברו, שמשחרר שם דברים, ויש תהליך שמחזיר אותך לגלגולים קודמים ומשחזר ומתקן את התקיעויות שנוצרו בגלגולים קודמים, עם כל מיני רבדים. כן. זה ככה משהו שאני מתנסה בו הרבה עכשיו ולומדת אותו, ואני יכולה להגיד לך שזה כלים מופלאים.
1: איך ו... קוראים לשיטה הזאת ולמורה? מורה... זה
0: מטאפילינגס, ולמורה קוראים מיכל בל גרומור. וה... הבית ספר נקרא שינוי מתוך גדילה, שיטה נקראת מטאפילינגס. זה מדהים, זה מדהים באמת, כאילו, זה באמת כלים שעובדים.
1: איזה יופי, נסתכל כן. על הדבר הזה.
0: כן, זה, זה באמת תענוג.
1: בזה כיף. אה, יש עוד שלושה דברים שאני רוצה שנעשה. אחד מהם זה אה, שתמליצי לי מי יהיה הבא, או הבא הבא, שאני אראה אותו אה, לתחום הזה. ‫את הפודקאסט הזה?
0: ‫-ממליצה לך לראיין את אח שלי. ‫אוקיי. ‫במיעד לפידות, ממליצה... ‫בן אדם מרתק ואיש חזון, ‫באמת דמות להשראה.
1: ‫-אז המלצה, ויש לך גם ‫משהו לעשות עם זה, ‫אני אשמח לקישור. ‫זאת אומרת, יש לי את הטלפון שלו, ‫אבל כשזה בא ממך, ‫והתראיינתי וזה, ‫ואני מאוד מאוד אשמח לחיבור הזה. Uh, אני גם חושב שהוא uh, איש uh, שעשה דברים uh, מאוד מאוד מעוררי השראה, וגם באופן וגם בכיוון. Uh, אני אשמח. בהחלט. כן. Yeah. עוד מישהו?
0: מיכל מילגרום תמיד מרתקת. Uh, גם שווה.
1: אוקיי. Okay. Uh, בוא נשאר עם שניים. כן. Okay. גם, גם פה אני אשמח לקישור. Uh, יופי. נהדר. מיכל מילגרום.
0: נכון, מיכל מילגרומור, מיכל מילגרום, לא
1: משנה. מלגור... בסדר גמור, אז נעשה את זה. כן. ועוד אה, דבר שאני רוצה שנעשה, זה שאם יש לך עוד משהו להגיד, אה, שנראה לך שלא אמרת ואין לך לך עכשיו. אה...
0: <laughs> אני מדברת כל כך הרבה אה, בחיים שלי, אז לא נורא, נשאיר... אה... מסר,
1: מסר למי שהקשיב, מי שהגיע עד עכשיו, מסר לחיים.
0: תגידו כן. קודם כל, תגידו כן, אחר כך תבדקו איך, איך לעשות את הדברים. זה. אני יכולה להגיד לכם את זה דווקא מהמקום שאני בדרך כלל אומרת לא, ובקום שאני אומרת כן, דברים מופלאים קורים. אז ת, תסכימו. תסכימו להגיד כן ותסכימו להתנסות, גם בדברים שנראים לכם שבחיים לא תצליחו, תסכימו אה, לנסות אותם לפחות פעם אחת. אל תישארו עם התחושה של יכולתי ולא עשיתי.
1: דוגמה קצרה?
0: אה, למשל, יש לי מסע שאני... מסע במדבר, המסע הכי גדול שיש לי, יש שם סנפלינג. ואנשים אומרים לי, מה, אני לא עושה סנפלינג, אני מפחד. אין בעיה, זה בסדר לפחד, זה מצוין לפחד, אבל תנסו פעם אחת, תעשו את זה, רק בשביל שתגידו, שת, הנה עשיתי את זה. ועכשיו, כאילו, כן. זה בסדר לא לעשות יותר, אבל תעשו פעם אחת, רק בשביל ההתנסות, ולהתגבר על, ה, על הפחד, כי ה, בסופו של דבר, הפחד הכי גדול שלנו הוא פה, השדים הכי גדולים שלנו יושבים בתוכנו. להתגבר על השדים האלה, זה, זה, זה הדבר הכי חשוב.
1: כן. הקשר לשימוש במילה תנסו, אז חברה שהיא מורת NLP, איילת לרמן, אז יש לה איזה סיפור. תארי לעצמך, תוסעה טסה עכשיו במטוס ל... ל... לא יודע מה, לזנזיבר, ובדרך למטה, ללחיטה, הקברניט מרים את המיקרופון ואומר, שלום לכל הנוסעים והנוסעות, אנחנו מתקרבים למחיתה, אני אנסה להנחית את המטוס <laughs> בצורה בטוחה, כן, אל פחד. אז המילה הזאת תנסה, או אז ת...
0: אז כשאני התכוונתי לתנסו, זה תתנסו, אוקיי? אז להתנסות. כן,
1: אז, כן, כן. אז אוקיי, יש, כן. שם, יש משהו במילים שאנחנו בוחרים. זה בתוכאות. נכון, זה
0: כמו ש... אמרתי פעם לבן זוגי, שאני... הוא ביקש לנסוע, ואמרתי לו, אני אנסה, אז הוא אומר, תעשי, או, ת, או, תעש, או אל תעשי, אבל אל תנסי. וזה מתוך... איך זה נקרא הסרט הזה, מלחמת הכוכבים, או משהו כזה, היושבת יוגה? יודה. יודה, יודה, זה, נו, כן. יודה, שהוא אמר את זה. Do, do not, או משהו כזה, Don't try. זה הציטוט. זה של יהודה. יפה. כן, זה לא שלי, זה של יהודה. אז יודה. אם יש
1: לך עוד קישור ליהודה, <laughs> אז אני אשמח. <laughs> ואיפה אפשר לקרוא ולשמוע את כל הדברים הנהדרים שאת עושה, ול...
0: <laughs> ולפגוש
1: אותך אם צריך.
0: כן, אז קודם כל יש את האתר שלי שנקרא בשביל החוויה. ואפשר להירשם לרשומת התפוצה שלי בכל מיני דרכים, יש כל מיני מתנות. שאני באמת נותנת מכל הלב, המדריך לשנת מצוות משמעותית, וברכות ומתנות לכל מיני אירועים, מין קובץ כזה של רעיונות, יש כל מיני דרכים, אפשר לרשם לאחת המתנות האלה, ואז נכנסים לרשימת התפוצה שלי, אפשר גם בשוט, פשוט לשלוח לי וואטסאפ ולהגיד לי, תכניס אותי לרשימת התפוצה ואני אכניס, ואז לקבל ממני מייל פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, ולהתחיל לראות. יש גם פודקאסט שנקרא בשביל החוויה בכל, כל הפלטפורמות.
1: מעולה, יהיה. Yeah. אז תנסי עם הכישורים לכל הדברים. מעולה. Uh, במיוחד בשבילך, סתם עשיתי גם כן <laughs> בזה. <laughs> זה היה הרביעי. נעשה עוד רגע של שקט, ואז <laughs> ניפרד כידידים. אחלה. אז רגע של שקט מתחיל עכשיו. טוב, אפשר להתחיל את הפודקאסט.
0: כן. נקליט. מצחיק. איך שהתחלנו את הרגע של שקט עברו המטוסים.
1: נזכיר <laughs> שהשקט הוא פנימי. כן. זה לא קשור למה שקורה בחוץ.
0: לגמרי. תודה, זאב, היה לי לעונג.
1: איזה כיף, איזה כיף שאת אומרת, גם לי. תודה.
0: <laughs>